Deuteronomio 28, empezando en el versículo 15, me gustaría que sintieran el peso de lo que es el rechazar a Dios. <coughs> empezando en el capítulo 15, dice, Pero si sucederá que si no obedecen al Señor tu Dios, y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldito será tus canastas y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas hasta que seas destruido y hasta que perezca rápidamente a causa de la maldad de tus hechos porque me has abandonado. El Señor hará que la peste se te apegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor de tesis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor con la espada, con pestes, piplagas y te perseguirán hasta que perezcas. Y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. El Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza descenderá del cielo sobre ti hasta que sea destruido. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero irás por siete caminos delante de ellos y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra. Y no habrá nadie que los espante. El Señor te herirá con los tumores de Egipto y con los úlceras de sarna y comezón. De los que no podrás ser sanado, te herirá el Señor con la cura, con ceguera, con turbación de corazón. Y andarás a tientas a medio a mediodía como el ciego anda tientas en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Te desposarás con una mujer, pero otro se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te salve. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Uy, un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días, y te volverás loco por lo que verás en tus ojos. Te herirá el Señor en las rodillas y en las piernas con llagas malignas de las que no podrás ser sanado. Desde la planta de tu pie hasta la coronilla. El Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido. Y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Y vendrán a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino ni recogerás las uvas, porque la gusano se la comerá. Tendrás olivos por todo su territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas se caerán. Tendrás hijos e hijas, pero no serán tuyos, porque irán al cautiverio. Todos tus árboles y el fruto de tu suelo a los consumirá la langosta. El extranjero que está en medio de ti se, ale, se elevará sobre ti cada vez más alto, pero tú descenderás cada vez más bajo. Él te pre prestará, pero tú no le podrás prestar. Él será la cabeza y tú serás la cola. 
Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán a, hasta que seas destruido. Porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios y no guardaste los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Ella será un señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez, en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. El Señor se levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta que seas destruido tampoco te dejará grano ni vino nuevo ni aceite ni el aumento de tu ganado ni las crías de tu rebaño hasta que te haya hecho perecer y esa nación te pondrá en sitio en todas tus ciudades hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas caigan por toda tu tierra y te sitiará en todas tus ciudades por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te ha dado en el asedio, en la angustia con tu enemigo te oprimía. El hombre que es tierno y muy delicado en medio de ti será hostil hacia su hermano, hacia la mujer que ama y hacia el resto de sus hijos que le queden. Y no dará a ninguno de ellos nada de la carne de sus hijos que se comerá, ya que no le quedará nada en el asedio y en la angustia con el que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La mujer tierna y delicada en medio de tuyo, que no osaría poner la planta de su pie en tierra por ser delicada y tierna, será hostil hacia el esposo que ama, también hacia su hijo y hacia su hija. Hacia la placenta que salga de su seno y hacia los hijos de que dé a luz porque se los comerá en secreto por falta de otra cosa. En el asedio, en la angustia con el que tu enemigo te, oprime, te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro temiendo este nombre glorioso y temible del Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duras y enfermedades perniciosas y crónicas. Y traerá de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto de las cuales tenías miedo y no te dejarán. También el Señor traerá sobre ti toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley hasta que seas destruido. Entonces quedarán pocos de ustedes en número, aunque eran multitud como las estrellas del cielo, porque no obedeciste al Señor tu Dios. Y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en ustedes para prosperarlos y multiplicarlos, así el Señor se deleitará en ustedes para hacerlos perecer y destruirlos, y serán arrancados de la tierra en la cual entrarán para poseerla. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y ahí servirás a otros dioses de madera de piedra que ni tú ni tus padres que han conocido. Y entre esas naciones no hallarás descanso ni hallará, ni habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. Tendrás la vida pendiente de un hilo y estarás aterrado de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Por las mañanas dirás, oh, si fuera de la tarde, y por la tarde dirás, oh, si fuera la mañana, por causa del espanto de tu corazón con que temerás y por lo que verán tus ojos. Y el Señor te hará volver a Egipto en aves 
por el camino del cual yo te había dicho, nunca más volverás a verlo. Y allí ustedes ofrecerán en venta como esclavos y esclavas a sus enemigos, pero no habrá comprador. Terrible, terrible maldiciones. Así que es este el final de la historia de Israel. La historia de Israel termina con la derrota por estas maldiciones de Dios. Que ningún ser humano ni siquiera puede comprenderlo. Solamente un Dios con una ira santa podría llegar con una maldición tan grande a aquellos que desobedecen. Bueno, Deuteronomio es la historia del pacto de Dios con Israel. En particular la renovación del pacto de Dios con la segunda generación de Israel. Y así que es acaso este el fin de la historia. Bueno, en Deuteronomio diríamos no. Hemos visto que Deuteronomio sigue en gran medida un tratado clásico entre una nación soberana y una nación vasalla del Antiguo Testamento. Que es un tratado, un pacto de, hecho entre un rey conquistador o rescatador y una pequeña nación o pueblo dependiente. Y hasta ahora... Hemos visto en esta estructura clásica el preámbulo y prólogo histórico. Hemos visto las estipulaciones generales del pacto encabezadas por una expresión de los mandamientos, los diez mandamientos. Hemos mirado las estipulaciones específicas, los diez mandamientos elaborados en la vida diaria, la mayor parte del libro. Y ahora nos encontramos en la sección comúnmente llamada Bendiciones y Maldiciones. La última vez en el capítulo 27... Dios prescribió que una vez que Israel cruzara el río Jordán, recuerden que estaban en, en, los, en las planicies de Moab, y una vez que cruzaran el río Jordán, Dios prescribió que Israel debían dividirse en dos compañías y estar en una frente a la otra en el monte de Baal y el monte Gerasim, representando las maldiciones y bendiciones de Dios dependiente de su obediencia o desobediencia. Y en estas montañas las posibles maldiciones por desobediencia deben ser gritadas por los levitas. Y toda la gente debía afirmarlas diciendo amén, como testigos contra sí mismos de que habían afirmado este pacto con Dios. Y mencionamos que si ponemos las bendiciones y las maldiciones de capítulo 27 y 28 juntas, la estructura básica podría sonar algo así como esto. Maldiciones, bendiciones, maldiciones, 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 maldiciones. Solo para que se quede clara... Por la enorme excepción del capítulo 28 que acabamos de leer, Dios es extremadamente serio acerca de la desobediencia. Hay, hay un, una... Es claramente que por el capítulo 28 Dios es extremadamente serio acerca de la desobediencia. De hecho, la historia ha demostrado que estas maldiciones han llegado sobre Israel en grados crecientes. La caída de Israel tanto ante Asiria como a Babilonia fue eventualmente seguida por una gran guerra civil y, y un tiempo de disturbios en el tiempo de entre los testamentos. Después de que Israel rechazara a Cristo y crucificara a su rey, Jerusalén cayó entre Roma en el año 70 después de Cristo con más de un millón de judíos asesinados y decenas de miles esclavizados. Y en, los, en el Coliseo de Roma fue... Fue construido por los esclavos judíos en capturados en Jerusalén. Y en los últimos dos mil años, los judíos de todo el mundo han sufrido y sufrido y sufrido, sobre todo en la historia reciente del holocausto, en el que seis millones de judíos fueron horriblemente masacrados por la Alemania nazi. Y hoy, aunque hay una nación oficial de Israel, 
Menos de la mitad de todos los judíos en el mundo viven allí. Así que no están reunidos en un sitio, en ningún sentido estadístico y ciertamente no en un sentido espiritual de haberse arrepentido nacionalmente por haber rechazado a Cristo. Así que, ¿acaso se ha juntado la nación de Israel otra vez? No, no en el sentido que la Biblia la habla. Y la nación está constantemente a una hora bajo bombardeos de ataques reales y una amenaza constante a su propia existencia por parte de naciones y pueblos que quieren que Israel deje de existir como nación. Pero nuestra guía es la Biblia, y la Biblia solamente. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura con respecto a Israel? Bueno, déjeme leerte un poco de escritura. Aquí está nuestra postura de Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni lo escogió por ser ustedes más numerosos que otros pueblos, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, más, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón y del rey de Egipto. Era, es una nación santa de Dios, es una posición. El Señor ha puesto su amor sobre ti. Esa es la, la, como Dios lo mira. Y de Israel ha venido nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Con gran emoción, Pablo escribió Romanos 9.1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dando testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo. Escuchen esto. De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quien según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Y en Romanos 11, Pablo dice, digo entonces acaso... ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita. Y después en el capítulo 11, 25, dice, ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoren este misterio? Para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob. Y este, en el versículo 29, 29, dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. El plan redentor de Dios para el mundo tiene como componente principal la futura restauración de Israel. Así que, ¿qué se supone que debemos hacer nosotros como cristianos gentiles? Bueno, debemos de hacer lo que Salmo 122.6 dice, Oren pues, ustedes por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que le teman. Oren pues, ustedes por la paz de Jerusalén sean prosperados los que le, los que te aman. Y de hecho, las promesas de un Israel nacional restaurado son un elemento clave del Antiguo Testamento. No puedes entender el Antiguo Testamento sin mirar esto. De hecho, una breve lectura de los profetas menores, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abucú, Sofonías, Agueo, Zacarías y Malaquías, todos ellos muestran este tema básico. El juicio viene por desobediencia, sí, pero también... Pero la restauración y el perdón y la paz y un reino venidero vienen después. Eso es el Antiguo Testamento. Y lo que tenemos en la sección de bendiciones 
de Deuteronomio 27-28. Una breve descripción de, de ser es una breve descripción de ese reino que viene. Así que eso es lo que nos queremos enfocar. Y mientras miramos a este reino venidero del versículo 1 al 14, hay algunas características generales de ese tiempo del reino que debemos señalar primero. Así que ayuda a mirar el contexto. Primero que nada, este tiempo del reino solo puede ocurrir después del arrepentimiento nacional de Israel. Este tiempo del reino solo puede ocurrir después del arrepentimiento nacional de Israel. Zacarías 12.10 dice, Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el por él como quien se aflige por el primogénito. Y también miramos en otra parte en el libro de Zacarías que durante la gran tribulación un tercio de Israel se arrepentirá y será salvo, así formando un nuevo Israel. ¿Cuándo sucederá esto? Esto sucederá cerca del fin de la gran tribulación descrita en Daniel 9, del 12, 9, Daniel 9, 12 y Apocalipsis 6, 19. Y Daniel 12.1, por ejemplo, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ese es el ángel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La segunda idea que debemos entender que en este tiempo del reino es que este reino no puede ser el estado final de la bendición de los nuevos cielos y la nueva tierra este reino no puede ser el estado final de bendición de los nuevos cielos y la tierra, nueva tierra debe ser algo entre esos dos, ¿cómo sabemos esto? bueno este reino todavía incluye intentos de rebeliones e insurrecciones por parte de naciones no israelitas, así que no esto no puede estar hablando del estado final de bendiciones en la tierra nueva como se describe en Apocalipsis 21-22 también Todavía hay matrimonio y el nacimiento de los hijos, así que hay una mezcla de pueblos. Los descendientes de los sobrevivientes de la gran tribulación y los, y los santos resucitados ya glorificados de la era de la iglesia que ahora están, según Apocalipsis 19, de vuelta en la tierra. Así que este reino puede ser el final de las bendiciones. También en, tenemos que entender que este reino tiene un factor importante y es que es la presencia del verdadero rey de Israel, Jesucristo. Eso es lo que hace la diferencia. Jesucristo está en la tierra. Isaías 9, empezando en el versículo 6, dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Feliz Navidad. Y sigue, y, sigue, y el principado sobre sus hombros, ese es en el futuro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora tenemos un, un, un apodo para este reino y se le llama muy a menudo el reino milenario, no porque este poblado este pueblo por personas nacidas entre 1981 y 1996, sino porque Apocalipsis 20 indica seis veces que este reino durará mil años. El Antiguo Testamento está lleno de información sobre el reino milenario. El libro de Isaías por sí solo es un recurso rico, pero para nuestro propósito nos enfocaremos en las bendiciones prometidas de Deuteronomio 28, del 1 al 14. 
Ahora tenemos un, unos parámetros para este reino venidero, pero unas preguntas antes de seguir. ¿Por qué habrá un reino milenario? ¿Por qué no saltar directamente al estado final de los nuevos cielos y la nueva tierra? ¿Por qué simplemente tener una escatología simplificada donde Cristo simplemente regrese y ya todo eso termina? ¿Por qué no hacer eso? Principalmente, principalmente para, que Dios, para que Dios pueda cumplir todas sus promesas literales a Israel por su obediencia. Y es un momento en el que Israel guardará la ley de Dios y será bendecido con tremenda abundancia como resultado. Y miramos en el libro de Ezequiel esta idea inusual que el sacrificio, los sacrificios serán reinstituidos. Y hablamos de esto en otro contexto, pero es básicamente que Israel tiene, ponerlo, para ponerlo así, de obedecer a Dios y recibir las bendiciones nacionales que Dios siempre quería darles. Entonces es un, es un tiempo en el que Israel guardará la ley de Dios y habrá abundancia tremenda por consecuencia. Entonces viajemos hacia adelante en el tiempo, después del rapto y de la resurrección de los santos de la era de la iglesia, son nosotros, después de la gran tribulación, después del juicio y después de haber sido arrojado al infierno el anticristo y su falso profeta, ¿Cómo será la vida en, en el bendito Israel de Dios? ¿Cuál fue su intención original? Bueno, simplemente quiero decir ocho bendiciones. Primero, la primera bendición la llamaremos la bendición de la preeminencia. La bendición de la preeminencia. Leamos Deuteronomio 28, del 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las, estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Escucharán todos los que es lo opuesto de todas las maldiciones? Versic mira el versículo 13. Y el Señor te pondrá la cabeza y no la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Estas son promesas importantes. Israel será, estará sobre todas las naciones, versículo 1. Será la cabeza, no la cola, versículo 13. Tal como hemos visto en la historia recediente, Estados Unidos, en muchos sentidos, es la nación líder en la tierra en términos de prosperidad y contribución al mundo. Bueno, Israel será considerado por todos como la nación capital del mundo. Sí, el nacionalismo existirá, y esta es la voluntad de Dios. Zacarías 14 representa a las naciones en su gloria, pero claramente se someten a Israel en términos de quién es la nación líder de la tierra. Ahora, recuerda que la larga sección de estipulaciones específicas de Deuteronomio 12 al 26, miren hacia atrás conmigo a la última promesa para la obediencia a estas estipulaciones específicas. Leamos Deuteronomio 26-19. Dice, bueno, vamos a empezar en el, en el 18. El Señor ha declarado hoy que tú eres un pueblo a tu lado, como Él te ha prometido. Él, dice, Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Así que en el capítulo 28, por primer, 18, por primera vez... El propósito como nación de Israel será cumplido. ¿Cuál es el, el propósito de, como nación de Israel? En Éxodo 19, 5, 6 dice, Ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 
aquí está el propósito para la nación de Israel, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que dirás a los israelitas. Debería, y, y por, debería, es, lo que quiere decir es que es un pueblo el cual todo el mundo sabrá que ellos conocen a Dios. Y por supuesto las características centrales de Israel será como siempre Jerusalén. Jerusalén es la ciudad capital en la Biblia. Jeremías 33.9 dice, Y la ciudad será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo le hago, y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la paz que yo le doy. Una nota aquí. No solamente Israel será preeminente y Jerusalén preeminente. No solamente será el punto más alto espiritualmente, sino literalmente será el punto más alto en la tierra después de la gran tribulación. ¿Lo sabían? Isaías 2, 1 al 5 dice, Lo que vio Isaías, hijo de Amós, con, la, con relación a Judá y a Jerusalén, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor, este es Jerusalén, será establecido como cabeza de los montes y será alzada sobre los collados y fluirán a él todas las naciones. Y tal vez digas, bueno, es simplemente simbólico que Jerusalén es el lugar más alto en la tierra. Algo así como Washington D.C. que es el lugar más alto de Estados Unidos. No, no en elevación, sino en rango. Pero no es verdad. Durante la gran tribulación, al final, como parte del séptimo juicio de la copa del ira de Dios en Apocalipsis 16, 18, habla del, ter del terremoto más grande en la historia del mundo. ¿Y cuán grande es él? Apocalipsis 16, 20 dice, entonces toda isla huyó y todos los montes no fueron hallados. Muy mal momento para ir a Hawái. Y solo para estar claro, Zacarías 14.10, después de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, dice que toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero esta se, el Jerusalén esta se elevará y será habitada. Así que, ¿cuál será el punto más alto de la tierra? Jerusalén. ¿Y por qué es esto importante? ¿Se acuerdan en el jardín del Edén? Cuatro ríos fluyen. ¿Qué dirección fluyen? fluyen hacia abajo. El, jard el jardín del Edén era el lugar más alto de la tierra. Y ahí en el y será restaurado en la ciudad de Jerusalén. Entonces Israel recibirá la bendición de la preeminencia. Hay una segunda bendición, es la bendición del lugar. La bendición del, lu del lugar. Y quiero tomar un poco de tiempo para mirar esto en el versículo 3. Dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Y en el versículo 6 dice, bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. ¿Y qué es esto? Bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito cuando estás afuera. Este es un dispositivo literario llamado merismo. Y el merismo usa dos partes contrastantes de algo para representar todo. Algo, tú usas merismo y ni siquiera te das cuenta. Por ejemplo, busqué arriba y abajo. ¿Qué quiere decir cuando dices eso? Que buscas en todas partes. En el principio de la Biblia dice eso. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dos partes contrastantes para significar todo. Ahora, aquí el merismo tiene que ver con la, la ubicación. Con cualquier lugar en el que Israel se encuentra. Cuando están en la ciudad o en el campo. Y cuando están dentro y al aire libre, donde quiera que vayan, son bendecidos por Dios. Cada espacio que ocupan está lleno de bendiciones. No hay más, oh, ojalá pudiera mudarme a Idaho, o Texas, o Alaska. No, 
donde dirás quiero vivir donde están los israelitas porque donde quiere que vayan son bendecidos eso es algo con lo que realmente tenemos pro problemas en comprender porque nuestro caminar con el Señor como creyentes en Cristo hay algo que debemos aprender muy rápidamente que ser cristiano implica aprender a esperar en el Señor eso es lo que, que es ser cristiano que ser cristiano implica tener fe para no ver la bendición de Dios en muchos sentidos ahora mismo pero esperarlos más adelante que ser cristiano implica ver a Dios sí en algunas cosas ahora pero la mayoría de las cosas lo miraremos después sí el salmista escribe en Salmo 27.13 que si hubiera yo desmayado hubiera yo desmayado si no hubiera creído en la que había de ver la bondad del Señor y sí, hay algunas bendiciones ahora, pero él inmediatamente sigue con esto, con la realidad soberana en Salmo 27.14 que dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntense tu corazón, sí, espera en el Señor. Entonces, ¿qué, quieres, qué significa para Israel que sean bendecidos en cada espacio que ocupen? Esencialmente significa que la idea de esperar en el Señor está terminada. Ya no, las bendiciones del Señor ahora están lloviendo sobre ellos, ¿recuerden? En, en el principio de las maldiciones, en el versículo 15, dice, y todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes, te alcanzarán. Es la idea de correr y este monstruo, estas maldiciones simplemente te, están tras de ti para devorarte. Pero ahora es lo opuesto. Versículo 2, Deuteronomio 2, dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Te alcanzarán es la idea de ponerse al día con usted. Ahora, eso es un pensamiento glorioso que las tremendas bendiciones de Dios te están siguiendo alrededor, ganando velocidad, por así decirlo, y en el reino venidero de Cristo todos todos se verán, se darán cuenta. No es un gran pensamiento que las bendiciones de Dios están viniendo y simplemente tienes que esperarlas. Ahora, por si acaso te estás preguntando, oye, ¿qué pasa con nosotros los gentiles? Recuerda, como parte de la era de la iglesia, ya que ya estamos, ya has resucitado y estás reinando con Cristo en la tierra en un cuerpo perfecto y eterno que en la tierra durante este tiempo habrá aquellos en sus cuerpos glorificados junto con aquellos descendientes de los sobrevivientes de la gran tribulación aún no en cuerpos glorificados así que cómo será esto aún con los que están con sus cuerpos no glorificados miramos un poco lo que será Que, que regresará a la vida como antes del diluvio. De hecho, déjame mostrarte brevemente un poco más cómo se verá esto en el, de estas bendiciones en el lugar, en ese lugar. Volvemos a Isaías 65 por un momento. Isaías 65 contiene una compre, compresión de eventos. Dios habla de, de muchas cosas al mismo tiempo. Ya hacemos todo esto todo el tiempo. Tal vez digas, yo creo... Cría a mis hijos de esto y de esta forma. Bueno, eso no muestra exactamente cómo los criaste en cada parte de su vida, pero simplemente es una compresión. Y en Isaías 65 es lo mismo. En empezando en el versículo 17, habla de los nuevos tierra y nuevos cielos. Pero también habla del periodo en reino entre esta era y, y la era venidera que los presenta como uno y aún como cosas diferentes. Especialmente la presencia de la muerte aún sigue aquí en la tierra. Así que no está hablando del de el cielo. Pero miren lo que es ser bendecido en la, en, cuando estás en la... Miren cómo será esto. Isaías 65, versículo 19. 
Se me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirán más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Qué contraste con los días de la, cap de la captura de Jerusalén por parte de Babilonia, antes de la cual la gente desesperada se comía a sus, a sus hijos muertos. En, e en ese tiempo, la gente estaba comiendo a sus hijos. Qué contraste con la destrucción de Jerusalén en el, el año 70 después de Cristo, en la que un millón de judíos fueron masacrados. Versículo 20. No habrá más allí niño que viva con po pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y al que no alcance los 100 años será considerado maldito. Los descendientes de los sobrevivientes de la gran tribulación tendrán bebés, y la mortalidad infantil será erradicada. Y un hombre que muera a la edad de 100 años será considerado joven y bajo la maldición de Dios. Ahora, basando en esto, no obtenemos mucha información sobre cuándo morirán y resucitarán los santos redimidos, pero aún no glorificados en la tierra. Puede ser que como Elías y Enoch del Antiguo Testamento, los fieles simplemente viven hasta el final del reinado milenario de Cristo y son trasladados sin morir a su estado mortal. No podemos decirlo con certeza, pero al menos parece haber esa implicación, que durante este tiempo los que mueran serán los que serán a unos salvos miramos Isaías 65 21 dice edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos miran eso la gente la gente será como los días de un árbol y disfrutarán lo mucho tiempo del trabajo de sus manos. Los días de un árbol indica larga vida. Cuando yo estaba joven y compramos nuestra primera casa, miramos, compramos un árbol pequeño. Porque dijimos, vamos a estar muchos días aquí para mirar lo que sea. Y, en, y entre más viejo estás, más grande los compras porque... Porque como le digo, ahora en vez de pagar cinco dólares por un, por un árbol de un pie, ahora pago mil dólares por un árbol de cien pies porque no tengo el tiempo para mirar lo que crecer. Pero aquí es el tiempo donde puedes plantar árboles y, y mirarlos crecer, plantar un secoy y mirarlo crecer. Versículo 23, Isaías 65, 23, dice, No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. No más tragedia con tus hijos. Los descendientes de los judíos serán salvos y bendecidos del Señor. ¿Y recuerdas que esperar en el Señor parece ser una cosa del pasado? ¿Qué tal esto como respuesta a la oración? Is Isaías 65, 24 dice, Y antes que clamen, yo responderé yo. Mientras aún hablan, yo hab oh, habré oído. Señor, me gustaría que... Oh, ay, gracias. Oh, Señor, te pido que... Ah, ya, gracias. Ya no, ya no tendrás que esperar en el Señor. Y aún incluso la naturaleza de la misma creación será cambiada. 25, versículo 15, y el lobo y el cordero pastarán juntos, y el león como el buey comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en, el, en todo mi santo monte, dice el Señor. Parece que todos los animales son elevados excepto la serpiente. ¿Y por qué es esto? Porque, porque Satanás aún está siendo encadenado aún. 
Esta es la mención del lugar. Volvamos a Deuteronomio 28. Vamos a ir un poco más rápido. La tercera bendición, la llamaremos la bendición de la prosperidad. La bendición de la prosperidad. El resto de estas realmente van a ser inconclusiones casi obvias de las dos primeras bendiciones. La bendición de la prosperidad es, es que encontrar en tres lugares. Deuteronomio 28. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Eh, también en el versículo 8, que dice, el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y en el, también se encuentra en el versículo 11, el Señor te hará abundar en bienes, en fruto de tu vientre, en fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Tres veces, fructificar, fructificar, ¿por qué es esto? Tienes este triple uh, dicho. ¿Cuál fue el mandato original de Dios a la humanidad? ¿Qué es el propósito para el cual fuimos creados? Esta es la declaración del propósito del Pentateuco y de la declaración del propósito de la Biblia. Génesis 1, 26, 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominios sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Los, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, en la, llenen la tierra y sometanla. Y así según, con este, según esta triple bendición, ¿cómo están siendo bendecidos el pueblo de Dios? Bueno, están siendo primeramente bendecidos en el fruto de su vientre, bebés fuertes y sanos, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, saliendo. En el fruto de la tierra. Dijimos antes que Amos 9 nos da una imagen de múltiples temporadas de cultivo y cosechas cada año, que en lugar de cultivar trigo una vez en el verano, Amos 9 nos muestra al arador, los que preparan el suelo, para la siembra, alcanzar a los cosechadores y la implicación es que la semilla va en el, en el suelo y de inmediatamente va creciendo una vez y una vez más inmediatamente cuando yo iba creciendo la, la imagen que eran los, los granjeros era que están, eran pobres y siempre andan luchando y esa es la misma idea de por muchos miles de años ¿por qué? por la maldición de la tierra porque por miles de años los granjeros han, han, han tenido dificultad en, en cultivar, pero en el futuro los, los granjeros simplemente van a estar creciendo dinero. ¿Y qué tal el fruto del ganado? Que las manadas y los rebaños del pueblo de Dios se multiplicarán y crecerán y la riqueza y crecerá la riqueza incesantemente. Ahora es posible que hayas notado que Dios está describiendo una sociedad esencialmente ag agraria. No, no sabemos qué tipo de tecnología habrá alrededor e incluso qué se necesitará. Pero piensen en esto. ¿Para qué es la tecnología? Principalmente es, es para ahorrar tiempo. Porque no tenemos mucho tiempo. Pero ahora tendremos todo el tiempo del mundo. Y el mundo será restaurado. Una existencia más ideal donde no hay necesidad de apresurarte. Excepto para hacerte a un lado de, y dejar pasar al arador. Porque los cultivos están creciendo tan rápido. Digo, si puedes si puedes simplemente tirar semilla y, y pueda crecer así de rápido. ¿Acaso no, no estarás bendecido? Y esto es la cuarta bendición. La bendición de la provisión. La bendición de la provisión. Y vemos esto en el Deuteronomio 28.5. 
Dice, benditas serán tus canastas y tus artesana y tu artesana. La canasta y la artesana es un recipiente para amasar, representa el almacenamiento y la preparación de alimentos. Nunca más el pueblo de Dios carecerá o se preocupará por la provisión. No, no puedo, no me imagino tenerla tan desesperado de comer que tengas que esconder a tu último hijo muerto para de tu esposo, de tu de su esposa para comértelo. No, no me lo imagino que una mujer que después de dar a luz se coma su placenta porque no hay nada que comer. Esta es una representación de la despensa distante y, co y cocina del pueblo de Dios. Estarán llenas a rebosar de cosas buenas. El glorioso producto de la tierra, pan, golosinas, delicias de la comida en tal abundancia que nunca más una familia se preguntará qué vamos a comer. Regularmente no uso... Uh, a películas como referencia porque se hacen viejas y la gente ya no sabe pero amo la película de Hobbit porque al principio estas criaturas vienen y visitan a Hobbit y, y están tirando comida y, y, y simplemente le están tirando comida y a él en la mesa, esta es la, la imagen de tener comida, es simplemente comida en abundancia. Eso es en contraste con las maldiciones del versículo 38 y 39, ¿recuerdas? Dice, plantarás mucho pero cosecharás poco porque la langosta se comerá tus cultivos. Plantarás viñedos y los cuidarás pero no beberás del vino ni comerás las uvas porque los gusanos destruirán las vides. Una de las más grandes partes de las maldiciones es, es que aún el día de hoy la gente está muriendo de hambre que a pesar de toda la tecnología que tenemos aún sigue gente, gente muriendo de hambre pero en ese tiempo ya no habrá y, pero todavía habrá pecadores en el mundo los descendientes y gentiles de los sobrevivientes de la gran tribulación todavía tendrán una naturaleza pecaminosa y aún estarán tentados a causar problemas en el mundo entonces ¿Será esta existencia ideal del pueblo de Dios amenazada del todo? Bueno, nos lleva a la quinta bendición, la bendición de la protección. La bendición de la protección, versículo 7 de Deuteronomio 28, 7. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti, saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos. Así que en la providencia de Dios, de vez en cuando, aquellos que han comenzado a odiar a Israel se les enseñará una dura lección, mientras tanto que Israel vive en paz. De hecho, la estructura gramatical del versículo ser derrotados indica que, le a, que, a la vez, que es a la vez repetido y pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que los enemigos de Israel ha, hagan algún tipo de, de intento de ataque, Dios causará su derrota. Ahora piensen esto. En el reino milenario, Isaías, 20, Isaías 2.4 dice, Y el juzgará entre naciones, este es Cristo, y hará de decisiones por muchos pueblos, y ellos, es, hablando de los judíos, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en po podaderas. No alzará espada nación contra nación ni se adistrarán más para la guerra. Así que esta invasión no será algo común, pero pa parece que Israel realmente no necesitará un ejército permanente. Ya no necesitará un ejército. Y en el último ataque a Israel al final del reinado de milenario de Cristo, ya sabemos que lo que sucede, Satanás... Ha estado atado durante este tiempo del reinado de Cristo en la tierra, pero uno tiene una oportunidad más. Y Apocalipsis 27, 
20, eh, Apocalipsis 27, 10, dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su presión y saldrá a engañar a las naciones que están a los cuatro extremos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra rodeando el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Puedes imaginarte la alegría y la paz de Israel sabiendo que eres completamente inmune a cualquier peligro o ataque. Miran a los ejércitos alrededor de ti y, y, y no agarras tus armas, agarras tus palomitas y dices, ok, vamos a ver a esto. Y, mir, y llega, sale el señor el rey Cristo, Jesucristo, y dice, déjenme un momento. Según Isaías 2, Isaías 9, realmente todo el mundo estará bajo el dominio de Cristo. Cualquier rebelión será castigada y rápidamente. No, 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 no desearías estar ahí. No desearías estar a mirar a esta gente malvada, simplemente ser reprendida o salvada. Y hay una sexta bendición, llamaremos a esta la bendición del poder. La bendición del poder. Y lo encontramos en Deuteronomio 28.10. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Habrá un reconocimiento global y un temor global de Israel. Todos los pueblos verán y sabrán que este es el pueblo elegido de Dios. Por cierto, ¿qué significa esto sobre... ¿Qué significa eso sobre cualquier intento de ataque y rebelión? Que, es, que estos ataques fueron hechos en pleno conocimiento de que este es el pueblo de Dios. No hay ignorancia. Fue hecho con conocimiento. Y recuerda que Cristo está reinando en la tierra en este punto y clam, cla, claramente va a defender a los suyos. Israel tendrá la libertad de recurrir al poder omnipotente de su Mesías y cualquiera que maltrate al pueblo de Dios lo hará para su propio juicio y condenación. Y ciertamente no es el caso hoy. Una cosa que, que Israel no tiene problemas con el patriotismo. ¿Saben por qué? El Estado de Israel requiere que, que requiere que todo ciudadano, hombre y mujer, mayor de 18 años, sirvan en las fuerzas de defensa de Israel. ¿Por qué es eso? Porque otras personas, incluso en nuestro propio Congreso, quieren destruir a Israel. Los hombres son... Se les requiere que sirvan durante 32 meses y las mujeres durante 24 meses. ¿Qué significa esto? Que cada ciudadano de, en edad adulta de Israel puede manejar armas letales y puede luchar para preservar su nación. Las fuerzas de defensa de Israel han identificado cuatro amenazas principales para la existencia y supervivencia de Israel. Hamas, Hezbollah, los palestinos y la nación de Irán a menudo usando a Siria para atacar a Israel. Israel está esencialmente en guerra todo el tiempo. Desde 1914, cuando la nación... Fue, fue reunificada y no como los Estados Unidos las guerras que libran ellos están en sus propias fronteras y Dios los ha protegido como sabemos porque aún siguen ahí pero algún día mientras oramos por la paz de Jerusalén todo esto cambiará Israel mirará como nación a Cristo como su salvador y Cristo regresará y en lugar de ponerle una cruz esta vez esta vez los pondrán en un, en, tron, en un trono. Y finalmente el pueblo de Dios podrá llegar a disfrutar de la tierra que se le dio el, en el pacto abrahámico en hace cuatro mil años. Y incluso las promesas que se le hizo a Abraham es, 
a, de la tierra de Israel cinco veces más grande de lo que ahora es. Todo el territorio disputado en Gaza y todo eh, que los palestinos que dicen que es de ellos, en realidad es de Israel, según la escritura. Y el mundo les temerá a Israel, temerá a Israel, porque el mundo recordará que en rey de reyes y el señor de señores y derrotó a sus enemigos con una sola palabra y que los pájaros estuvieron comiendo los cadáveres de los enemigos de Cristo durante meses y que los huesos de los enemigos de Cristo ensuciaron las carreteras y los caminos durante años y que de vez en cuando si alguien tiene una idea brillante de rebelión Israel simplemente mirará como el rey Yeshua el hijo de Yahvé y Dios mismo saldrá brevemente de su trono para hablar una palabra de ejecución contra los enemigos de su pueblo hay una séptima bendición y llamaremos la bendición del progreso la bendición del progreso primera parte del versículo 12 dice el señor abrirá para ti su buen tesoro los cielos para dar lluvia a, la, a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano la presencia de la lluvia es un signo de la bendición de Dios pensamos en lo opuesto como primera de rey 7 cuando la sequía era signo del castigo de Dios. Los pueblos paganos cananeos que solían poblar lo que será Israel intentaron manipular y coaccionar a sus dioses como Baal y Asera con la esperanza de esperar por todas las bendiciones que Israel recibirá del Dios verdadero. Cada año esta, estas personas se Hicieron terribles sacrificios humanos para tratar de coaccionar a Baal para que diera lluvia. Pero el Dios verdadero y vivo dará estas bendiciones libres y abundantemente debido a su, su amor y misericordia. Así que el pueblo de Israel llegará a experimentar lo que, lo que es que el trabajo de sus manos sea bendecido. bendecido que lleguen a mantener lo que ganen al el crecer y hacer y desarrollarse. Me gusta hacer un poco de trabajo con madera y soy responsable de destruir más árboles y, he, y he, he hecho muebles y he hecho muebles donde simplemente los tengo que, que quemar porque hago un mueble y uh, se cae pero todo lo que hagan tus manos en ese tiempo se ha bendecido qué contraste con las maldiciones que hemos leído y de hecho las maldiciones del versículo 30 31 que dice, te herirá con locura, con ceguera y contribución, y andarás en tientas a mediodía, como el ciego. Otro hombre se acostará con ella, edificarás una casa, pero no habitarás en ella, plantarás una viña, pero no aprovechará su fruto. Esto describe con mucha presión lo que los judíos han pasado por los últimos dos mil años. Um, incluso a medida que los actos relacionados con el holocausto de la Segunda Guerra Mundial salieron a la luz, se descubrió que mientras los judíos arrest eran arrestados y enviados desde sus ciudades, de origen, a menudo se les decía que trajera su posesión más valiosa con las promesas de que comenzarán un, en un nuevo lugar. Pero como sabemos, fue una farsa. Y el dinero y las posesiones y las joyas, incluso a, hasta el oro en los dientes de los judíos, les, y todo les fue quitado a medida que eran asesinados en, la, en los más de mil diferentes campos de concentración. Y el peor de los cuales, por supuesto, fue Auschwitz que fue responsable del de asesinato de 1.1 millones de judíos solo en ese campo. Todo se le había quitado, todo se le arrebató, todo se le fue robado, aún sus vidas, aún su ropa. Pero nunca más. Nunca más. Las riquezas y el progreso que alcance una familia permanecerá en la familia y en la nación. 
y nunca más un malvado rey o gobernante le extraerá impuestos exorbitantes de sus ciudadanos. Lo que usted hace y gana será de usted. O oh, de hecho, ¿quieren, quieren, ¿quieren saber lo que es una, una nación santa? Una, la, una octava bendición es la bendición de la posesión. Israel bajo la protección y bendición de Cristo disfrutará de la mayor economía de libre mercado en la historia de la humanidad y la nación en su conjunto disfrutará de esa posición. Mira en el Deuteronomio 12, 28-12, y tú prestarás a muchas naciones pero no tomarás prestado. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. En otras palabras, el Banco Internacional de Israel estará abierto a los negocios. Y de hecho, esto ayudará a la economía mundial como, la, como lo hace cualquier inversión sólida. Zacarías 14 dice que año tras año las naciones vendrán a Jerusalén para adorar a Cristo y que si no lo hacen, entonces ninguna lluvia caerá sobre esas naciones. ¿Qué traen consigo cuando vienen tra año tras año? Bueno, Isaías 61, 5, 6 dice, se presentará y se... Comerás las riquezas de las naciones y en su gloria se jactarán. Probablemente las naciones estarán trayendo su gloria, que muchas veces se refiere a la riqueza, tanto como regalos de gratitud y posiblemente como reembolso de préstamos nacionales. En gratitud como, eh, de que Israel ha bendecido su economía. Es irónico para mí que... En un, que un insulto a menudo repetido, despectivo sobre los judíos, se refiere a, al estereotipo de hacer dinero y ser mezqui, mezcolinos y acumular riqueza y más riqueza. Incluso la palabra judío incluso se sigue usando como verbo de, de una manera muy insultante para hablar de tratar de obtener el mejor, tra, el mejor trato posible. Y creo que es, a, que es una dulce ironía y paradoja que será que cuando de hecho Israel sea, sea la nación más rica de, de la nación un día será así. Nadie más, nadie va a estar haciendo bromas en ese tiempo, sino que van a estar llenando solicitudes de préstamo. Así que Israel, Israel va a recibir la bendición de la preeminencia, la bendición del lugar, la bendición de la prosperidad, la bendición de la provisión, protección, poder, progreso, posición. ¿No es eso maravilloso? Solo hay un problema. Esta bendición es condicional. Y la condición se indica tres veces en esta serie de bendiciones. Deuteronomio 28.1 dice, Y sucederá que si obedeces, si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mande hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto. Y el versículo 9 dice, Estableceré al Señor como tu pueblo santo, para así como te juró, si guardas los mandamientos. El versículo 13 el la mitad dice, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente, no te desviaré, desvíes de, de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda para ir atrás de otros dioses y, y servirles. El título de este mensaje es la autenticidad del pacto de salvación. Sin embargo, ¿quién realmente puede ser auténtico o genuino? Porque ahora tenemos un problema, la condición para disfrutar este reino venidor es perfecta obediencia a su ley. El ser fiel a Dios y a través de su ley. Romanos 3, 10, 11 dice que no hay justo ni uno, no hay quien entienda ni, no hay quien busque a Dios. Santiago 2, 10 dice porque cualquiera que guarde toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todo. Romanos 3, 20 dice, y esto es una sentencia de muerte para todos nosotros, porque dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En otras palabras, 
lo que la ley de Dios hace en última instancia es simplemente proporciona un estándar que demuestra que nunca en un millón de años podrás estar en la altura de la justicia y santidad de Dios. Y de hecho, si has pecado una vez, ya eres culpable de todo. Y por lo tanto, ni siquiera puedes hacer progreso hacia la rectitud. Ya eres un pecador, ya eres un injusto. La única condición por la cual el judío gentil puede disfrutar de este reino venidero es guardando perfectamente la ley. Lo que significa que estamos condenados, que estamos destinados al infierno. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios entonces? Romanos 3, 21, 25 dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Nunca podrías guardar las normas justas perfectas de Cristo y nunca podrás pagar la pena legítima por tus pecados. Así que Cristo se hizo se hizo cargo de ambas cosas. Él vino una, para vivir una vida perfecta guardando la ley y la ha ofrecido al Padre a cambio de tu fallida vida pecaminosa. Y Él también vino y murió en la cruz para pagar el castigo total y completamente por cada pecado que alguna vez cometerás. ¿Por qué? Para que podamos ser como el ladrón en la cruz que clamó a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y cuando Jesús entre en su reino, estarás con él. Apocalipsis 19 dice esto, y experimentarás la alegría y el deleite de un mundo dominado por Israel y Jerusalén y Cristo, mientras reinas con él sobre todo el mundo. Porque Apocalipsis 26 dice que ustedes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y tú reinarás con él por mil años. Amén. Tenemos que mucho por cual mirar. No, no, no dejes que este mundo te desaliente. Oremos. Padre, qué emocionado ese Deuteronomio 28. Y, y mientras que... Creo que aquí, ninguno de nuestra iglesia es parte de la nación, Jerusalén Nacional. Aún así recibimos la bendición desde Cristo. Hemos sido injertados en esta gloriosa nación. Te amamos y esperamos los días venideros. Nuestros días son cortos, van rápido. Podemos contarlos en minutos. Así que, Señor, miramos por aquel reino de mil años donde estés reinando, donde destruirás tus enemigos y bendecirás tu pueblo. Danos ojos, Señor, para vivir para ti hoy como te agrada. Te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo. Amén.